0: Cosas en el lugar y el lugar de las cosas. Alteraciones de lo cotidiano en un mundo de fecha FIFA que vacía sus pantallas de ligas internacionales. Hay hechos que no van en los lugares esperados y hay gente que se niega a ocupar el lugar que le toca. Y hay cosas que son inevitables, que están hechas para estar ahí. Odulio Varela vigila distante a Luciana Mochi. Collage postmoderno de paredes ploteadas y personas reales. Nada tiene que ver con nada Obdulio mira para el costado Y Mochi cuenta su enésima anécdota de drogas y depresiones ¿Qué pensará el negro? Mochi pide que todavía no nos entreguemos Que tenemos todo para ser siempre los derrotados Pero que hay formas y formas Pensará lo mismo el negro, eso está claro
1: Y a la noche volví a sonreír. Di lo que puedo y lo que necesito. Ni me acuerdo de lo que perdimos. El recuerdo también se perdió.
2: Vi que hay historias que no tienen tiempo.
3: El bigote sirve un fernet que prolija y generosamente llora sobre un vaso emperifollado con el cultura de barrio. Mochi insiste con una historia que no tiene manual de instrucciones No se sabe si hay que llorar o reír Ella está depresiva y hay un terremoto Real, no metafórico La gente llora Una chica de adelante, dos tías allá a lo lejos Y quién sabe quién más Pero al mismo tiempo cuenta cosas que hacen que las carcajadas Reboten en las paredes que custodian Además de Obdulio, el Sócrates de Corintian y Megan Rapinoe, la futbolista que desafió a trampa. Todo sucede en la cantina de un club de fútbol, un lugar donde no se suponía que entrara la política. Cosas que no van en sus lugares, entre todo eso, con culpa y mucha, se relojea la final de la NBA, que es la última, o puede serlo, pero no es. A los hits, todos los esperan perdidos y muertos, pero se niegan a ocupar ese lugar y la pelean hasta el final. Creo que en el fondo saben que van a terminar perdiendo. El tema es cuándo y cómo. Como Mochi, como Dulio y como todos. Fin de semana de
0: errores en la Matrix. Cosas que están en lugares que no deberían estar. O oh, sí. Un perro se mete en la recta final del Giro de Italia, como el gato negro en Matrix. Alex Dowsett separa en los pedales, pero el perro no está dispuesto a dejarse vencer por cualquier ciclista, por bueno que sea. El perro tiene tres piernas y una cuarta que no le anda bien y salta simpático y va delante de todos en el Giro de Italia. Hay que hacerle una pequeñita maglia rosa, esas como que a las que le ponen las viejas a sus pichichos. Pero no, Dauzet pedalea en solitario durante el final, escoltado por el perro trípode. Gana como no gana casi nunca, una etapa grande tras mil años de acompañar al resto. Arriesga cada día. Tiene una enfermedad que no le permite... A la sangre coagular y cualquier corte puede implicar una hemorragia incontrolable. Con eso, corre cada día a 50, 60, 70 kilómetros por hora en un pelotón de 150 personas en calles de poco metro de ancho
1: just move over to the opposite side. I can't believe they haven't got that out of the way. It's not going to affect him. He manages to get up and over the last possible hurdle and make his way through to the line. Dogs of war will not prevent him. They're still trying to get that dog out of the way for the chase behind him, the sprint that's, that's coming. Let's uh, get a look at uh, Alex Dowsett across the line as he takes victory on stage eight of Giro d'Italia, he can hardly believe it. He's quite emotional there, I think. It means so much to him. He's just starting to realize what he's achieved. He's been years out there fighting and fighting and fighting, and that's what it means to him. Alex Dow said, take stage eight of Giro d'Italia,
3: The Dog Still There. El deporte entrevera y reparte cartas que no se sabe bien de dónde vienen. Martín Leiva es argentino. Se bancó mil partidos con su selección en los mejores torneos del mundo. Se fajó con los pivots más importantes del planeta. Jugó semifinales olímpicas, ganó medallas, pero no hace un doble en los playoffs del metro. Las que no le quedan cortas, le quedan largas. La noche del sábado dice que no está para él. La noche del sábado es de gente como Bartesagui o Barriola, o Paul Harrison que juega por él y por el resto de los Beatles. Y es de cordón, claro. Hay que
0: pegarle a la tele para ver si se arregla la imagen. Hay un error. De nuevo, alguien de los gráficos de ESPN se colgó y puso 6 a 0 en el primer set de Nadal contra Djokovic. Hay que googlear para ver qué pasa y para ver qué es real. Nadal en modo máquina y el final es inevitable. Y ahí estuvo bien el fin de semana, porque la verdad... Que Nadal ganando Roland Garros es la cosa más en el lugar del mundo. Nacidos el uno para el otro. Tiempo de exageraciones. A ver, ¿cuántas veces un tenista dominó así un campeonato? ¿Cuántas veces un deportista dominó así un torneo? ¿Hay alguna hegemonía más importante que esta en el deporte? ¿Hay alguien en la humanidad que domine así una disciplina?
4: Ya lo de la barbaridad no lo decimos
0: porque lo llevamos diciendo muchos Increíble. años. Increíble, Así que prácticamente y si lo damos por siete. hecho.
4: Sin no, ceder bien. un set y... Como una roca de sólido jugando su mejor tenis. Venga, vamos. Rafa por ello. Ahí está preparado. Vamos a ver si es con un ace... Ojalá que sea así.
5: Un buen saque de Rafa y se acabó. ¡No! ¡Directo de ace! ...lo ha conseguido. Se arrodilla Rafa Nadal en la tierra batida de París para celebrar su triunfo número 13 en Roland Garros. Se va ahora al centro. A Saluda Djokovic. Deportividad del
4: serbio. Nadal que se ha arrodillado, que se ha levantado. Que se va al centro de la pista.
5: Que va a levantar los brazos. Que gana por decimo tercera vez qué locura en París en Roland Garros 20 Grand Slam camino de ser
6: el mejor tenista de la historia 6-0
7: 6-2 7-5 rey de reyes el mejor deportista español de todos los tiempos 100 victorias en París lo celebra sonriente Rafa Nadal al punto de las lágrimas 12 más uno 13 copas de los mosqueteros Disfrutemos de Rafa porque nunca tendremos a nadie igual que Rafael Nadal Parera. 20 grand slams enganchando a Roger Federer y ya en el debate por ser claramente el mejor tenista de la historia.
1: She
3: el domingo ordena lo que el sábado desordenó, pone las cosas en su lugar No la dominará así como Rafa, pero cuando pasen raya a la historia Lewis Hamilton estará sentado en la mesa de los mejores de la historia Gana el gran premio de Nürburgring y ya es, junto a Michael Schumacher, el máximo ganador de la historia. Y va a quedar solito en la tabla histórica más temprano que tarde. Con Hamilton las carreras son así. O gana, o pierde por fallo mecánico, o por sanciones. Hamilton no se pasa nunca en una curva, su auto nunca va más despacio, nunca desaprovecha una oportunidad. Gana siempre y hoy gana y habla con su equipo en la radio y charla y siempre tiene calma.
5: Lewis Hamilton, who picked up his first win in Canada is coming round the final corner now for his latest win. And what a special win. It's win number 91. The record is equaled. Schumacher and Hamilton, the most successful drivers of all time.
0: al mediodía o a la tarde, que tanto puede ser a las 12 como a las 15. Es el horario muerto, viudo de la Premier League. Igual estuvo bien en abandonar hoy y permitir ver a Rafa y a Hamilton. Pero claro, ahora que ellos terminaron la cosa transita en la revisada de portales deportivos que poco dicen sobre lo que está pasando. Han generado tanto espacio en sus webs que cuando no hay mil partidos y 450 millones de campeones, llenan espacio con cualquier cosa un ex campeón del mundo del 78 pide al golero suplente de Boca como titular de la selección. Obviamente sin decir quién es el ex campeón del mundo ni quién es el suplente de Boca y no voy a gastar un clic en eso ni tampoco en saber quién es la estrella que no tiene lugar en el PSG, ni tampoco a quién tiene que fichar el Bayern para sustituir a Thiago Valverde. Navegar por portales es como jugar a las adivinanzas. Mirá la curiosa situación de la conferencia de prensa de Luis Enrique y ahí sí ahí me gasto el Vamos
8: En coche en marcha Julio Suárez, a tres media. Aquí damos un paso más. Ya no vamos en coche, sino vamos en coche y en marcha. Julio.
9: Esto es, esto es ah. alucinante, ¿eh? Hola, buenas noches, seleccionador.
10: Buenas
8: noches.
0: Estamos en un Spotify, ¿vale? A ver, o sea, es...
10: enfócalo, a ver quién hay al lado. A ver,
0: mira, está tu mi novia.
10: tu novia. ¿Eh? Pues que haga hay? la pregunta a tu Lazo? novia, va. Tu novia que haga la pregunta, ¿Qué? va. Es
0: periodista. ¿Quieres ¿verdad? que haga la pregunta a Lisa Lasso?
10: Que haga la pregunta
0: ella, va, ¿Eh? a ver. Mira, además es de Sevilla, entonces te lo puede hacer. Eh, a lo mejor eh, te preguntamos por Jesús, te a Jesús Navas, a lo mejor. Eh. Bueno, pues se
10: pregunte, pregunte por lo que quiera. Venga,
0: pero. Lisa, aunque pregunte por Jesús Navas. Venga,
2: Julio, vamos con la pregunta, por favor.
0: Salió la pena el click, ¿eh? pero ahora sí, finalmente el plato fuerte. Definición de apertura y una logística de consumo que requiere diseño de la NASA. Hay debate en los grupos de WhatsApp. La tele con Nacional, el celular con rentistas, sí, la radio con el tincho. Esos los que tienen tele, a mí me gusta la compu con rentistas, el celular con Nacional. Pero claro, ahí no podés WhatsAppear sobre las polémicas. Entonces se puede poner en una pestaña del navegador Nacional y en otra rentistas... Y con la radio va siguiendo las dos y chau Yo que sé, en estos días la verdad Que podría tener el picture in picture ese de la tele Y ver a los dos
11: Cantera con la pelota dejó para Batista Tiene el primero remate al arco Fernandino de Deportivo Maldonado Se festeja en Maldonado Se festeja en el cerrito de la victoria De la victoria el Depo Deportivo Maldonado le está ganando A Nacional y en la
3: tabla Eso pone a Rentistas como potencial Campeón. Estaba jugando con fuego Nacional y se quemó
12: Toda la de Salvador
0: el hincha de Nacional sufre Pero el resto, sincerémonos Digámoslo Estamos bien, Rentistas Campeón suena bien Aunque todos sabemos que Nacional Siempre termina obteniendo algo El partido se despierta en el segundo tiempo Diciéndole que no a la siesta La radio sabe de vértigo, la tele no tanto En la cancha la cosa explota Y en la radio también Pero en la tele parece un trámite más Un partido de la fecha 5 Que a nadie le importa
1: Penal para rentistas, atención. Aquí Jardines del Hipódromo,
7: Rentistas con el penal. Con la pierna derecha
1: del 7, con la pierna derecha de Gonzalo Vega. La posibilidad de gol en Jardines del Hipódromo para el puntero del campeonato. Carrera lenta y arranca y Vega.
2: Gol
7: que puede ser un gol a la historia, no solo a Danubio. Rentistas en Saido del segundo tiempo, gana 1 a 0. Y por ahora se queda con la apertura.
12: Gol importantísimo porque le da la ventaja a Rentistas y el equipo rojo está cerca. Está cerca de conseguir algo que nunca antes ha conseguido. Puede ser un partido histórico para el equipo bicho colorado. Y el
1: gol de Rentistas, gol de los bichos colorados. Gol de
5: Rentistas que también sacude la tarde. Pasó a ganar Rentistas y acá gana Deportivo Maldonado. Necesita Empatar rápido, Nacional va para Carballo. Lo marcaron, lo marcaron. Se tira a verda, peligro. en el área del Deportivo Valdez, Maldonado. Carballo, que, sí, que sí, que sí, que sí, gol. Tal.
11: ¡No! Felipe Carballo, buena Carballo. Saca de los pelos a Nacional. Cuando Rentistas pasaba a ganar. Allá en la curva, aquí en la blanqueada. Se blanquea un poquito el partido. Vuelven a estar empatados. Nacional con Deportivo Maldonado.
5: Empapa el bolso.
3: ¿En qué momento? Celsa, tan uno a uno. Y empate nacional. Estaba jugando muy cerca del arco deportivo Maldonado. Y eso se paga. Y los entreveros pasan a ser peligrosísimos. Empate. luego con otra actitud nacional el segundo tiempo. El espectador siempre
0: quiere más, más minutos de deporte que le compitan a la vida. Y eso implica finales. Y alarga y penales. Y si se puede que el miércoles haya 450.000 penales y que no terminen nunca de jugar. Pero para que todo eso suceda, antes necesitamos el gol de Danubio, que llega.
7: ¡Casique, que casique! ¡Gol de Danubio! ¡Gol! Es así que Santiago Paiva definió ya con el arco desguarnecido. Empata el partido la franja. Paiva, Santiago Paiva pone el 1-1 aquí en Jardines.
12: Mérito para Danubio de pelear, el corazón de buscarlo. En realidad Rentista lo estaba manejando bien el partido. Con la pelota en su poder, esa genialidad de Piñeiro que le permite empatar el partido y darle flor de mano a Nacional. Dicho sea de paso. <música>
0: Al final no era tan fácil, dicen Rentistas, y Nacional, y Torque, y Cerro Largo. Una cosa es ganar, y otra cosa es ganar para ser campeón, decimos todos. Y nadie gana. De los cuatro que pueden ser campeón, ninguno. <risa>
3: Pero el básquetbol es diferente. El básquetbol te obliga a ganar si quieres ser campeón. Olvidarse de la final de la NBA es raro. Pero si Miami se olvidó, ¿cómo no se va a olvidar uno? Un domingo cuando la noche se hace real. Prender, la tele, eh, prender tarde la tele es perderse todo. Apenas da tiempo de ver unos minutitos sueltos antes de que los Lakers rompan todo. Están heridos. Ganar no es suficiente. Es necesario humillar. Sacar 10 puntos, 15, 20, 30. Los jugadores de adentro brillan y los de afuera hacen de hincha, se ríen, gritan. Un poco se burlan. Miami sabe que le mojó la oreja a la fiera y sabe que este podía ser un precio. Recién al final los Lakers parecen dejar de pegarle en el piso a los irreverentes y se dedican a festejar que son campeones.
4: Esto se acaba... Ganan los Lakers, el cuarto anillo de Lebron James, el cuarto anillo
7: del monstruo. Este año un monstruo ha venido a vernos y los Lakers
4: igualan a los Celtics con 17 títulos.
7: Campeones 2020, lo fueron en el 2010,
10: en el año 2000, cuarto anillo para Lebron.
0: Y después Lebron habla y ahí sí se nota que no solo quería ganar, quería ganar y poner todo arriba de la, masa, de la mesa. Quiere ganar y ser el mejor. ¿Qué quieren, Lebron? Pregunta alguien. Decilo, decilo. Quiero respeto, el manager quiere respeto, el entrenador quiere respeto, los ángeles quieren respeto y yo quiero mi maldito respeto.
9: We just want our respect. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect, our organization want their respect, Laker Nation want their respect,
12: and I want my damn respect too.
2: Woo!
0: El domingo ordena lo que el sábado desordena. Nadal, Hamilton, LeBron dominan las cosas como casi nadie antes y andás a ver si vendrá alguien después. Nombres propios determinados a ocupar ciertos lugares. El caos del deporte que, al final, termina coronando a los mejores.
1: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
4: Buenas tardes, eh, me alegra mucho recibir este, por decir algo, de lunes y de lunes candente, picante de fútbol uruguayo. Eh, por supuesto, también previo a la segunda fecha de las eliminatorias, pero la verdad es que eso va a quedar mucho más para mañana. Eh, ayer, como ustedes ya repasaban, hubo finales de NBA, hubo muchísimo deporte el fin de semana, pero ya lo tenemos acá en estudios al señor Santiago Díaz. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo anda la pandilla? Muy bien, por bien. suerte.
3: Ajá, la eh, pandilla. Eh, la pandilla era de Don Gato. Don Gato. Gato. Don yo don era Gato. fanático de Don Gato. Yo no lo vi nunca. ¿No? No, ¿Nunca? o sea, lo vi alguna pero, vez, pero yo soy muy joven don para Don Gato. sí ¿eh? Sí, pero igual Cartoon Network te lo repetí. Sí. ¿eh? Bueno, pero don yo, don yo Gato, no. Don
12: no... de los mejores dibujitos que para Seguro. Mí existieron junto a, a Tommy Jerry. Tommy Jerry, como se decía en la escuela, ¿no? Con N. Con N, N t -ton, Tony Jerry. Todo junto aparte. Tony Jerry. Para,
3: ¿y algún superhéroe? No. Berman Berman Berman, no de espectacular ver. ¿Cómo se llamaba el pajarraco? Ay, ah, el águila violeta Vengador Vengador
0: Vengador Tampoco a veces le, llegué a esa época Lo salvaba
12: eh. un día que Berman se estaba ahogando ahí en el mar Lo agarró vengador, y lo llevó para el sol Para que, pa que reviviera era, era energía vengador, solar, Berman. Berman
0: Estoy pensando que no sé si no llegué a la época o no tenía cable Capaz que es eso ¿Giman? No, ¿qué
12: cable? ¿No, ¿no era cable no, eso? lo en Canal 5 ¿Ah, o sea? ¿sí? Sí. Sí. sí?
0: siempre, sí. Siempre prendió la teta del Estado ¿eh? Hasta el día de hoy
12: Hasta el día de hoy Bueno, ahora no tanto
3: <risa> es,
4: lo que, es lo que tienen los nuevos tiempos sí, Santi
3: un hechizo cirugía plástica le estaba ese...
4: Santi cómo estuvo ese fin de semana sobre todo el domingo en jardines del Hipódromo con ese Danubio rentista antes de meternos en el análisis sí, del partido y eso sí. pero me imagino que vos eh, trabajando has vivido muchas definiciones de campeonato y esta es un poco particular un poco extraña o sea no, no se, se vivió así con esa tensión de definición de campeonato en la cancha
12: Sí, sí, vos sabés que se vive la tensión. Obviamente que el hecho de que no haya público cambia muchísimo la, las cosas, ¿no? Eh, pero se vive con tensión porque igualmente hay allegados en las tribunas que viven la situación con muchísimo nervio. Y a Marte ayer en la cancha de Danubio se da algo particular y es que Danubio es pura tensión. Claro. Entonces, además de, de la tensión de rentistas que estaba peleando el campeonato, se da el hecho de que Danubio vive cada partido como si fuera el último. Y es, es muy fuerte porque... Eh, una cosa es pelear el, el título que te da mucho nervio, mucha tensión, pero pelear el descenso es mucho peor todavía, ¿no? Es como una cosa que. mucho más digastante. que te aprieta, que te agarra, es como una planta carnívora. y que ¿no? realmente ¿Viste?
4: se está complicando en sí, esa sí, tabla sí. del descenso. La verdad es que está 11 puntos debajo de la salvación por ahora, o sea. Es... 11 por debajo de la salvación? Claro. Está. Eh, decir que el bloque Uf. de los que están a 11 son varios, son, son cuatro equipos, entre los que, que está Defensor, 66. River Plate, Phoenix y claro. no recuerdo qué otro que tiene 66. Wanderers. Ahí Wanderers. está. Este. Son esos cuatro equipos y hay un equipo en el medio, eh, que, es Boston. que es Boston River, que es el otro que estaría descendiendo no, al día de hoy. Danube está obligado a hacer un buen intermedio, no Según. tiene otra opción. Sí, no fue sí. En seguro. El... un buen
3: clausura también, ¿no? También, pero si no arranca con un buen intermedio, porque ahí hay algún rival directo, tiene. En el grupo, por ejemplo, está Boston River, el grupo de Luis Sí, y defensor. Y defensor. ¿No? Y, y le tocó el,
4: el grupo difícil, como quien dice, del intermedio. Por lo menos por, por nombres, ¿no? Como en, en eso de que... Eh, obviamente no hay grupo fácil o difícil en el intermedio porque es intercalado eh, pero los nombres pesados pero yo creo, aparte, están en el, en el creo en el, que el, el intermedio hay
3: que leerlo con la tabla del descenso adelante ¿vos sabés? porque hay cuadros que se han salvado o se han olvidado del descenso por haber hecho un buen intermedio recuerdo Plaza Colonia el año pasado eh, o Liverpool incluso eh, que hacer un buen intermedio te da un aire para que el clausura más o menos bien no te digo no tiene que pelear arriba pero más o menos bien te salva y Danubio al revés
12: porque Danubio el año pasado había hecho un gran apertura y a partir del intermedio le empezó a ir mal y se empezó a complicar en esta tabla que hoy lo tiene como un protagonista, ¿no? Y bueno, y te decía mucha atención por parte de Anubio, mucha atención también por parte de rentistas y aparte uno mismo que está siguiendo la transmisión va y viene entre el Parque Central y, y, y Jardines y le da, le da un toque especial. Igual la ausencia de público obviamente que, que modifica ciertas cuestiones. Hoy leía o ayer un tuit que decía una persona: "Ustedes realmente piensan que Nacional no hubiera ganado este partido con la gente". Y, y yo te voy a decir la verdad, yo no soy mucho eso de la gente, la hinchada que gana partidos, me parecen boludeces muchas veces, ¿no? Pero es cierto, es cierto que la ausencia de público empareja, empareja un poco ciertas cuestiones, ¿viste? Incluso, incluso para los árbitros, yo no hablo de deshonestidad de los árbitros, pero no es lo mismo cuando vos te pides un penal, tres ha llegado que cuando te lo piden, no sé, eh,
0: 20.000 personas. Sí, ni siquiera, incluso hasta por una cuestión de reflejo puede ser. Claro, y eso no, se no, ve en las ligas obvio. amateur, sí, que sí, hay veces reflejo, que el Tico reflejo está dudando pero... y hay cinco, siete atrás que gritan offside y dicen, ah, yo estoy, yo qué sé, pero, la levanta. No la No solo bandera. por eso, pero, sino porque el tu... liga eh,
12: le gritaba Opsa y el tipo levantaba la bandera. No, eh,
3: no, te te condiciona poblada. para la próxima. Cuando vos tenés una reacción adversa de muchísima gente, decís, bueno, capaz que acá no, no estuve tan fino. Y, la, y te condiciona para, para, para lo que sigue en el sí, partido. También no
0: es lo mismo ir a buscar, eh, escuchar el murmullo de la gente cuando se te está capando un campeonato ¿Sí? y se empieza a poner nervioso sí, y sí. los pases empiezan a ir largos o empiezan a ir a la tribuna y vos sabés que necesitas un gol y la gente se pone nerviosa. Bueno, pero en
3: el parque pasó algo que en el segundo tiempo nacional entra definitivamente con una actitud muy diferente al primero que capaz que con público el enviones era
4: mucho más del que fue. Claro, capaz que metía el primero y ya metía el segundo. No, puede pasar. Esto que vos decís puede quedar... Un poquito confirmado en la tabla de posiciones... Y sobre todo en la tabla de, de partidos ganados, empatados o perdidos... Hubo gran eh, paridad en este torneo, una gran cantidad de partidos cantidad empatados... De, que se perdieron, de hecho, papu. los que van a definir el título ganaron la misma cantidad de partidos... Que empataron y eso de por siete sí. Siete y siete, ¿no? Exacto, ya ya es raro. Eh, vamos a hacer el repaso numérico de, de la fecha. Voy a repasar los resultados, la tabla de posiciones y después nos vamos a meter, por supuesto, en el análisis de, de los partidos. Tend tenemos eh, show de hinchas también para disfrutar. Eh, en la jornada del sábado, el eh, primer partido que se jugó fue River Plate 2, Progreso 1 Peñarol y Fénix empataron 0 a 0 en el Parque Capurro, mientras que Cerro y Wanderers empataron 1 a 1 Ya el domingo, en la mañana, Liverpool venció 3 a 2 a Boston River y en la tarde, los cuatro partidos que se jugaron a la misma hora tuvieron los empates de Nacional Deportivo Maldonado, Danubio, Rentistas y Plaza Colonia Torque por 1 a 1 y la victoria de Defensor contra Cerro Largo, 2 a 0. En la tabla de posiciones, Nacional y Rentistas igualaron en 28 puntos. Una diferencia de más 11. La única diferencia en, en, el, en lo numérico es que Nacional hizo 27 goles y recibió 16. Mientras que Rentistas hizo 26 Increíble. y recibió 15. Eso quiere decir que Nacional eh, en desempate por saldo de goles es primero. Pero de todas formas no importa porque eh, el campeonato se va a definir en una gran final el miércoles a las 20 horas en el Estadio Centenario. Por detrás de todos los equipos terminaron Torque con 25, Peñarol y Cerro Largo con 24 puntos, Defensor con 21, Wanderers y Deportivo Maldonado con 20, Liverpool 19, Fénix 18, Progreso 16, River Plate y Plaza Colonia con 15, Danubio y Cerro con 14, Boston River con 13. Ayer eh, al cierre de la transmisión eh, conversábamos con Sofi sobre... ¿Cómo llama la atención que los tres equipos que provinieron del descenso, eh, del descenso no, de que provinieron B, de la sí. B, de segunda división profesional, terminaron en la parte alta de la tabla, entre los ocho de arriba, siendo Deportivo Maldonado octavo, pero Rentitas y Torque terminaron segundo y tercero. Son tres sociedades anónimas deportivas también, ¿no? Bueno, pero son los tres equipos eh, que, que provienen de ese edición. Claro, pero edición,
3: a, la, a la hora de, de estar en le, le arman un presupuesto. Se pueden ellos armar un presupuesto que no se acorde
4: a, a la de un club que no sea Sociedad Anónima. Por bueno, club. tal vez esto sea, digamos, un, un dibujo del nuevo contexto de, del fútbol uruguayo, ¿no? Y yo
12: la veo que sí. Yo la veo que viene para ese lado y esos equipos van a ir escalando, ¿no? Porque hay tanta penuria económica, tanta dificultad, tanta dificultad para encontrar recursos genuinos que, que bueno que esas sociedades anónimas, sobre todo las que tengan espalda y las que tengan paciencia y la que tienen un proyecto serio, yo creo que se van a transformar a parte, en equipos son, importantes. Son tres
3: sociedades anónimas que apuestan a, a, también a la formación de jugadores, no solo a traer. Claro. Porque Rentista de hecho, vende un jugador que lo forma, forma Rentista, Torque hace de su cantera, por lo menos la está armando y, y también contrata mucho joven, pero joven de verdad, 17, 18, 19 años, como para tenerlo en el plantel. O sea que son sociedades anónimas que no solamente traen sueldos altos o
4: jugadores formados,
3: sino que los forman ellos también.
4: El buen rendimiento de estos tres equipos los saca por el momento de la pelea por el descenso, los deja bastante arriba en la tabla así que la tabla del descenso la, la verdad es que la podemos leer por puntos y no por promedio en este momento 47 tiene Cerro, es el que está más abajo 55 Danubio 61 Boston River y hasta ahí los tres que vienen descendiendo hasta el momento por supuesto, y después está ese bloque de cuatro equipos que son Phoenix, Wanderers, Defensor y River Plate que tienen 66 unidades por encima de ellos con un promedio un poco mejor y ahora sí el promedio pesa es Deportivo abandonado que tiene 20 unidades hasta el momento un promedio de 1,333 y no saques a Plaza
12: de esa lucha ¿no? ¿Plaza tiene 71? 71 está, correcto está a 5 puntos bueno no, está a 5
4: bueno, no, puntos, puntos del bloque pero está de a 10 claro, sí, sí. puntos de Boston River que es sí, el, sí. Ul, o sea, el primero de los que están descendiendo o sea vos te animás a sacarlo yo no sé si me animo a sacarlo, quedan un montón de partidos, pero, no, pero si sería... si con... lo no. tienen
0: que pasar seis equipos.
4: Claro, con esa cantidad de equipos, en medio, medio, sería una correcto. catástrofe para Plaza Descender. Tendría que ser realmente un pésimo torneo eh, intermedio y clausura, y clausura. todo junto. Bueno, eh... se queden tranquilos entonces en Colonia. Atento, eh... Colonia. Que ya descendieron. Sí, Ojo. <risa> sí ya lo de mí para siempre. contrato, no traigan nada. Redondeamos el repaso con los grupos del intermedio, o por lo menos lo que podemos confirmar hasta el momento. La serie A. Es Liverpool, Plaza Colonia, Cerro Largo, Montevideo City Torque, Progreso, Cerro, Wanderers y el campeón. Está dificilísima esa serie. Por rendimiento. A vos te gustan los nombres, pero
3: por rendimiento. No, no. Estoy totalmente de acuerdo porque Wander que va a tener a Carreño entrenador. Esto ya es oficial lo de Carreño. Sí, lo dijo el club. Ya es oficial. ¿Quién más me dijiste? Liverpool está ahí. Pero
4: en eso que decías. Sí, Liverpool está ahí. Liverpool que va a tener que tener entrenador nuevo. De mirar con la tabla del descenso, Wanderers no juega contra sus rivales directos, por ejemplo. Bien. Eh, eh, la eh... mayoría de los rivales directos por el descenso están Fénix, Danubio, Defensor Sporting, River Plate y Boston River junto con Deportivo Maldonado y Peñarol en la Serie B. No, la Serie B es la Serie del descenso, liate. Y ahí va a estar el vicecampeón, que puede Bien. ser rentista o nacional, como ya hemos dicho.
3: Ah, me encantó. Así que tenemos la Serie B descenso y la Serie A van meterse en copas. No sé, para dividirla de alguna manera. Sí, Sí, para rotularla.
12: Perfecto.
4: Adelante ustedes con el análisis de la fecha, me quedaron mirando los te muchachos. Está redondeado. ¿Dónde querés empezar? El, el, el vamos a empezar por el domingo.
3: domingo. ¿Vamos a empezar por el domingo entonces? Y sí, porque Peñarol. Claro, Peñarol con pensaba, rendimiento. No, no con le hagas no
12: leña al árbol caído. No, pero
3: <ríe> preciosa esa tarde en el capurro. Yo no vi ese día el partido
12: porque eh, estaba trabajando en, en Vera sí. y no lo pude ver al partido de Peñarol, pero fue muy criticado Peñarol, ¿no? Por el rendimiento que tuvo frente a Fénix.
3: Sí, fue, en realidad fue entretenido el partido el segundo tiempo de Peñarol fue malo fue malo en el primero tiene tres opciones de gol las tres del Canario Álvarez eh, pero el segundo tiempo eh, después de la expulsión de Facundo Torres ya Peñarol dio como por cerrado por cerrado, el, el partido. Por cerrado. Eh, no, no encontró los caminos Facundo, Turro estuvo, Facundo Torres estuvo muy impreciso eh, la expulsión viene en algo que me para, para mí termina eh, de alguna manera demostrando lo que fue su partido fue una pelota un control de pelota sencillo que le queda largo y se tiró sí, lo vi, lo vi, lo vi. Ángel Rodríguez, bien expulsado. Pero todo parte porque el control es largo. Si el control hubiera sido bueno, no tenía ni que tirarse a esa pelota. Eh, después Peñarol no encontró... No, sabéis lo que le costó muchísimo a Peñarol? Circular la pelota de, de un lado hacia el otro. Pero muchísimo. Eh, Fénix le dejaba a tres jugadores en ataque. Entonces Peñarol podía arriesgar si Piquerés principalmente en primer tiempo, se soltaba. Pero obviamente precisaba un pase... Que llegara de Tino porque ese pase interceptado era un 3-2 contra 2 en contra. Pero claro, cuando Peñalol giraba de derecha, izquierda, izquierda de derecha, lo hacía tan lento. Que cuando el otro. Eh, le daba el tiempo a bascular a Fénix. Sin problema ninguno. Y Fénix, aparte que te planta eh, un 4-3-3. Eh, sin problema ninguno. Tremendo partido Coelho, el zaguero de Fénix. Pero tremendo partido. Hizo todo. Hace rato que está en buen nivel, eh. El bandage de Capurro. Porque hace todo. Oh, va bien de arriba. Oh. Va bien de abajo. Es rápido. Lo vi lanzar bien, de derecha y de izquierda. Eh, me gustó muchísimo el partido de él. Eh, muy bien a Alaniz, el 7, que es un poco la, la bueno, maneja. Sí, el encargado de conectar la zona del medio con los delanteros. Está en selección, ¿eh? Ah, es muy bueno, ¿eh? Está en selección. Eh, Me gustó mucho. Y por, y por izquierda hizo un tándem eh, con Silva, que entró el segundo tiempo. Muy bueno. Por ahí generó la, la mayor cantidad de peligro Fénix. 0-0, eh, que a Peñarol le hace replantear algunas cosas. Para mí damos un periodo de pases. la liga, habló de algunos jugadores, le dijo a Chico que se consiga equipo porque van a traer un centro delantero. Yo no sé si el problema de Peñarol es el centro delantero. Para mí el problema de Peñarol es de creación.
0: El problema de Peñarol también es de sensaciones, ¿no? porque Peñarol termina cuatro puntos del primero. Hace cuántos partidos que Peñarol tiró la toalla en, el, en la apertura? Cinco?
3: De, Yo sabes cuándo te diré de, después de, de, le pone, de después que le pone, no, cuando a pone a Torque los suplentes Cuando, cuando pone, pone a
0: Torque lo suplente. Ganó dos de los últimos cinco y terminó cuatro puntos del primero. Inclusive no ganando esta última fecha. O sea que en realidad, Peñarol está, estuvo a cuatro puntos de definir. Es cierto que en un torneo de muy bajos puntos, tu sensación muy rápidamente es de que ya no te da. Pero viendo la foto final del torneo de apertura, la verdad es que Peñarol no estuvo lejos. No, no, lejos no, pero
12: es un torneo en el que se perdieron una cantidad de puntos. Claro, pero
0: fue mala la campaña de todos. De todos, pero Peñarol asumió que la suya era la peor de las que había, eh, muy rápidamente Sí, tiró el torneo no
12: tiró sí. el torneo, porque si hubiera ganado ese partido con, con Torque que jugó con 11 suplentes o 10 suplentes, hubiera peleado hasta el final hubiera llegado a la última fecha con chance por ahí
3: Sí, es verdad y bueno, también escuchaba escuchado a Saralegui y dicen, podemos, podemos pedir traer lo que sea, pero Peñarol tiene un plantel larguísimo, hay un problema y hay elecciones, y Peñarol es un club presidencialista, entonces las elecciones lo afectan de sobremanera. Sin duda. Le afecta de sobremanera, porque no hay una comisión de contratación que esté por arriba y que piense en lo deportivo más allá de los tiempos electorales. Entonces, San dice, me están hablando de traer algunos jugadores por 3-4 meses, hasta diciembre, que es la selección de Peñarol, porque el presidente no se quiere comprometer a dejarla el próximo. Y claro, por tres meses no te viene nadie. O... ¿Quién va a venir por diez, tres meses? Nada, no, bien que esté libre. Así que Peñarol cierra el torneo con sensaciones. Como dice negativas. negativas y con un problema que es tratar de conseguir, reforzar su plantel, un plantel
4: que es numerosísimo. Pero así todo, las sensaciones negativas se pueden revertir rápidamente teniendo en cuenta que no está lejos en la anual. Que es lo que empieza a pensar. Son cuatro a, puntos, ¿no? Todos los equipos empiezan a pensar claro. ahora en la anual. Digo, sí. La apertura ya no lo puedes ganar, ya pasó, ya terminó. Eh, y entonces ahora los equipos empiezan a, a mirar la anual. Y el 20 y de octubre. Ahí ¿no? tenés un par de partidos buenos y realmente estás metido en la pelea y eso ya te cambia el ánimo también. Peñarol que ha sabido empezar este momento
0: del año a 10 puntos, por ejemplo, de Nacional. Exacto.
4: Sí, y lo has contado en alguna ocasión también. Incluso lo has contado. Eh, No,
12: lo otro. Y pensando también en el 20 de octubre. Porque si Peñarol le gana al Paranaense. Puede llegar a clasificar al resultado del final de la Copa Libertadores. Bueno, Peñarol arranca,
3: lo dijo también Sara este, este fin de semana, el intermedio. Pero Sara dijo: Yo estoy pensando en la Copa Libertadores. O sea, que no sorprenda que el fin de semana. Eh, Peñarol tenga una. una un 11 un que no es el, el habitual, cual de actual. gala.
4: Antes de introducir el análisis de los partidos del domingo, por supuesto los más importantes de la fecha, vamos a darle paso a los hinchas que también estuvieron eh, mirando. Por la televisión, obviamente, a sus equipos y disfrutando algunos, sufriendo otros, eh, pero que dejaron todos estos comentarios para el show de PEA. Por decir algo,
9: sexta temporada.
4: Cerro.
10: Cerramos el campeonato con Cerro 20-30 el partido No será mucho Era para jugarlo a las 12 en mediodía Y ya está 4-4-2 Bien clavado Volvimos a la vieja escuela A no perder la fuente Volvimos Vamos a ver si es el último partido de la Riera también Veremos qué pasa Tremenda doma Tremenda doma el partido Pelota para allá Pelota para acá Medio de la cancha está totalmente de tránsito Nadie la agarra el Primer tiempo nada 3 para ellos 0 para nosotros Tiramos centro Que pasan por adentro del área pero no lo empujamos. Único cuadro que con viento en contra nos mete una pelota en el área chica para hacernos el gol a pucha. Patamos rapidito, vamos nosotros. El inspector Gallet parece la riera, me muero. Fue empate 1-1
6: ante Montevideo Wanderers, un gol de Michael Cabrera, el hombre destacado en este torneo apertura en la ofensiva del equipo Villero. Destaco el esfuerzo de Juan Jacinto Rodríguez, que no solo aporta desde lo deportivo, sino aportó mucho en lo económico. Hay que decirlo, este en un equipo realmente eh, destruido eh, porque no solo tiene problemas económicos, sino tiene problemas sociales y deportivos. La verdad que Cerro va a tener que hacer una reestructura bastante importante el próximo año.
10: Uno a uno terminó un campeonato de mí y lo único bien que hicimos fue ganar la mañana.
6: Cerramos esta etapa, esta primera etapa del torneo este, con muchos problemas, eh, casi condenados a jugar en la segunda división profesional. Y también destaco eh, el esfuerzo de algunos juveniles, no como Rodrigo Formento, que para mí es uno de los mejores arqueros del fútbol uruguayo lo dejó todo destaco también eh, el esfuerzo de, de Nahuel Furtado por momentos se hizo bastante cuesta arriba las lesiones a, a, al buen lateral al biceleste. y voy a decirle a los jugadores que, que a pesar de que uno se calienta durante los partidos porque uno es hincha y es pasional eh, los entiendo en la, la parte como trabajador eh, que no están pasando un buen momento la verdad se le dé mucha plata y bueno realmente uno se, uno se calienta pero después en frío analiza y debe ser complicado presentarse a trabajar en esas condiciones así que bueno nos veremos la próxima etapa en el internet ya. Y bueno esperemos que sea lo mejor para Cerro, aunque la tiene muy complicada. Este, y eso nos parte el alma a todos los hinchas. De la... Un abrazo grande y nos estamos viendo. Cerro, Cerro. Liverpool,
1: Boston River. Patea, dale,
10: patea, pucha, pobre. No
8: podría estar más de acuerdo con el comentario Que acaba de hacer mi hijo Ismael De dos años, zurdo además el hombre Así que si es habilidoso me saca de pobre Y si es un burro bárbaro lo ponemos de zaguero izquierdo Y va a ser una meteórica carrera Por la B nacional del fútbol argentino La mañana dominical en Belvedere Enfrentó a dos equipos Por un lado el ataque de Liverpool Que recuperó su principal figura, el Tofi Figueredo Estuvo muy despierto los primeros 25 minutos El ataque de y Azul hasta el último toque Donde encontramos a un Colo Ramírez en una mañana complicadita más allá que hizo el gol, porque el Tofi Figueredo es el mejor jugador que tenemos uno de los mejores del campeonato y en un error ahí del, del sparring que teníamos, eh, habilitó al Colo Ramírez que no podía volver a errar un gol increíble como el que hizo a los 3 minutos del primer tiempo.
5: Bueno, buenos días PDA, terminó el primer tiempo hoy tocó verlo desde casa y un poquito más lejos de lo normal, pero bueno, primer tiempo lindo, 1 a 1, arrancó ganando Liverpool con un realito de la defensa del Boston y después empató Matías Rigoletto luego de 365 días creo que sin hacer un gol pudo convertir, así que terminó 1 a 1 el primer tiempo, y bueno, creo que un poquito mejor el Boston, así que vamos arriba vamos a ver qué pasa en los segundos 45
8: Poco a poco el elenco rival, eh, que es la defensa de Liverpool, empezó a dominar el partido los segundos 20 minutos del primer tiempo, fue claro, dominador de la defensa de Liverpool, y así llegó el gol de Rigoletto, este, dos metros en offside, hay que decirlo también, pero bueno eh, habíamos hecho todo lo posible para que Boston River empate este partido, y así se fue el primer tiempo
5: Terminó el partido la verdad que perdimos un partido increíble, tuvimos todo para ganarlo, una de las últimas jugadas, cuatro jugadores contra uno solo de Liverpool y el golero, Definimos mal, la resolvimos mal, todo mal y después en, en, en la contra terminan ganando ellos, la verdad que para el olvido, pero bueno, por suerte se terminó esta apertura que nos, nos tuvo a mal traer y, y bueno, esperemos que para el intermedio y clausura podamos rescatar bastantes puntitos porque la verdad que si no, se nos va a complicar mucho la cosa Y bueno, así que por acá va terminando Esta apertura Lo único que resta decir es que Se está por concretar el asado De los hinchas de PDE Radio Saludos para todos
8: Agónica victoria del ataque negro y azul A los 94 minutos con Debuta en la red de Boniatito Cor Muy difícil explicar por qué ganó Liverpool Daba la impresión que ninguno de los dos quería llevarse los tres puntos De Belvedere, Boston River erró un gol sobre la hora Increíble, jamás vi cosa igual 5 contra el golero y Gonzalo Pérez que los corrientes de atrás, así que ni siquiera es 5 contra 1 es 5 solo contra el golero, y bueno, en un contragolpe que inicia Merin, eh, saca con la mano y deja solo Cándido en el medio de la cancha, pasa el Colo Ramírez, define cruzado, rebote y Boniato tocó Liverpool 3, Boston River 2, y bueno, eh, hacemos un poco más decoroso este mediocre apertura que, insisto, con lo mismo, para el plantel que tenemos, eh, es lo que podemos dar, esperemos algunas incorporaciones y un mejor intermedio
9: Defensor Sporting, Cerro Largo
8: y bueno, el defensor que le ganó a Zarro Largo y cerró la apertura
7: respirando un poquito más en el descenso, todavía estamos muy complicados. Y bueno, que se le ganó bien a cerrar algo que venía arriba, goles de, del Tata González que jugó de lateral, ya como en sus, sus inicios, en el año 2004-2005, con Defensor y el otro gol de Kevin Méndez que por fin se le abrió el arco. Y bueno, se ganó, que es lo importante. No estoy contento yo con, con la idea de fila, no, no me convence. Pero así todo Defensor cerró el campeonato terminando sexto. La verdad, raro, en el pobre fútbol uruguayo. Y ahora en el intermedio quedamos con Danubio, con Peñarol, con el perdedor de la final de Nacional de Rentistas. Y varios equipos del el descenso Así que ese intermedio va o a ser matar o morir Y para ver que está defensor, para que lo Si está para pelear arriba para pelear el descenso Que ahí sí se va a complicar mucho
13: Plaza Colonia
7: la sorpresiva táctica de Matías Rosa de jugar sin delantero centro en el primer tiempo no dio resultado. Nos fuimos perdiendo 1 a 0, bien con un baile de torque del Torquester City, que en vez de un lavadero parecía el Manchester, de verdad. En el segundo tiempo entró Slatan y Braimacia, y ahí ya la cosa cambió. Tuvimos más pesos, por lo menos paramos un poquito más adelante. Slatón del Sur tuvo más compañía. Álvaro Fernández también. El arquero de ellos se hizo echar porque, además de tener un apellido impronunciable, parece que es un pelotudo. Y nos dio la chance del empate a un golazo del kill que se. Si tuviera 10 centímetros y 10 kilos de músculo más, sería el lateral izquierdo de la selección. Eh, terminó la apertura. Una apertura triste. Que había arrancado, ilusionado. Con, con aquel póker de, de delanteros que, o jugadores ofensivos que ponía Rosa. Y terminó en esta basura sin atacar. Que fuimos la última fecha. Esperemos que para la clausura se puedan recuperar. Dible, sur. Que traigan un 9. Manta. Chiqui, traigan un 9. Uno, no te pido uno que haga 20 goles. Pero uno que haga 8 goles. Ya está, ya está. Con ese y Juan Cruz. Entramos al sudamericano otra vez. Si no, ya te digo que terminamos peleando el descenso, porque Álvaro Fernández nos puede hacer todo. Un placer, gente de PDA. Nos vemos en clausura. Abrazo a todos, menos a los oyentes.
9: Nacional. Deportivo Maldonado.
1: Hoy Nacional Rentistas Vuelve Pablo García Junto con Vergesio y El Santi Los jugadores más influyentes de la delantera de Nacional Hoy hay que ganar para ver si tenemos final o no Si sí, me preguntás qué es lo que yo quiero A mí me gustaría una final con Rentistas Fue el primer partido del campeonato Me acuerdo, todavía podíamos ir al estadio Y desde La Colombe vi cómo Rentistas nos ganó muy bien 2 a 0 Me gustaría la revancha Me gustaría la revancha, creo que nos lo merecemos Y que Rentistas se merece esa definición Porque ha sido el mejor cuadro del campeonato Así que vamos a ver, vamos a recibir a el Deportivo Maldonado en el parque. Veramos qué nos depara el destino para el día de hoy. Vamos a arriba, Nacional.
13: Última fecha de la apertura Y bueno, el chofer llega con la orden De estacionar el ómnibus en el arco Que nos corresponde a nosotros en el primer tiempo Para el planteo de Paladino Pienso que va a ser así, ¿no? <ríe> Vamos a esperar todo el primer tiempo a ver qué pasa Con Nacional, que tiene la obligación de ganar Para ser campeón, nosotros buscando Rescatar algún punto importante no Más para nosotros que eh, Con el fin de arruinar el campeonato de Nacional Seguir sumando, ese es el objetivo Yendo al Gran Parque Central en la última fecha
1: 30 minutos en el Gran Parque Central 0 a 0 Nacional Deportivo Maldonado Que la crisis Le apague el Gran Capital Y que por decir algo Pague el asado Que le debe a los hinchas
13: Gol de Batista 1 a 0 Calladito Seguimos calladito A ver si se, no se dan cuenta Que vamos ganando Presión efectiva En campo rival Rabeca recupera bien la pelota Entrega para el Maxi Cantera Que está haciendo un partido descomunal Una bocha bárbara Le pone a Batista Y bueno Facundo El goleador inesperado Pone el primero Estamos ganando 1 a 0 En el Parque Central
1: No sé sea... Que debe jugar nuestra defensa No sé cuáles son las indicaciones Por lo pronto Perdimos la pelota Dos veces seguidas En la salida Gol del Deport. Perdemos 1 a 0 En el parque 38 minutos No puedo más La calentura que tengo
13: Final del primer tiempo Picadito Ganamos 1 a 0 Habrá que ver Qué pasa en el segundo tiempo Se van a venir con todo seguro Y bueno Habrá que aguantar El, el chaparrón Habrá que ver Qué pasa con el arbitraje De Ribeiro Con los cambios de Munúa Por ahora 1 a 0
1: Gol de Nacional Gol de Felipe Carballo. Empatamos Pero no alcanza No alcanza Hay que ganar hay que ganar hoy vamos nacional
13: empata nacional mil rebotes no la pudimos sacar gol de Carballo. 1 a 1 ahora en la recarga inventa una falta de cantera ribeiro cuando cantera giraba y remataba en el área prendió la cocina bueno, la adelantamos, ¿no? La mesa estaba pronta Estaba servida La cocina ya la habían prendido Y nos dejan con 10 ahora Una pelota que Seba González Va a trancar Bien, lícito Abajo la pelota Y hay contacto inevitable De una disputa por el balón Ribeiro, que nos cocinó Siempre en la B Ahora también nos cocina en primera Con la chismosa haciendo el mandado
1: Termina el partido 1-1 Y tenemos final el miércoles Solo porque Danubio Sacó la cara por nosotros Increíble Increíble No haberle podido ganar A Deportivo Maldonado En nuestra casa Con un jugador de más Increíble Miércoles que viene Nacional rentistas partido de despedida de Munúa espero que sea con victoria y con campeonato eh, Chiquilines pongan ese asado pongan ese asado que es lo único que me salva esta apertura
13: media hora con 10 nos metieron contra nuestro arco todo el segundo tiempo Ribeiro con el brazo acalambrado hacia nuestro lado una jugada que pasó desapercibida se iba de cara al gol Muniz inventó una falta de Nicolín en un salto limpio a cabecear esa pelota esa no la repiten nunca en la televisión no y sin embargo este equipo con dos pelotas grandes como maldonado ¡Bancó! En el fondo, bancó el 1 a 1, nos llevamos un punto valioso, que nos suma en el campeonato y la vuelta en nuestra cara no, nunca, no conocen al linoajudo del interior, el club deportivo Maldonado, señores, 1 a 1. ¡Vamos deportivo, Caraco! Danubio, rentista.
9: Linda no tarde de fútbol Si ganamos tres puntos para el descenso Si perdemos Juegue de rentista salir campeón Pero siempre va adelante Como es el fútbol uruguayo Hay que jugar siempre para adelante No me olvido que en un momento Salimos campeones Gracias a resultados de otros Que nadie daba nada por ellos Vamos el Danubio Vamos el Danubio, carajo Bueno, pobre golero el nuestro Se quedó con un ojo solo Por la piña que se comió en el ojo Vamos Partido parejo Bastante parejo Muy parejo Tranquilito Preciosa la tarde Segundo pelotazo Que le pegan y sale del estadio En cualquier momento Se termina Mira por falta de pelota Primera patada del capitán y me lo echan Por favor Era para llegó. no jodas Bueno, últimos 45 de este campeonato Vamos a qué pasa Penal infantil Infantil, te Bueno, gol de rentista eh, Triste para Danubio Danubio, resultado justo Sinceramente justo Y bueno, el primero eh, le va ganando al último ¡Gol de Danubio, carajo! ¡Gol de Danubio! ¡Vamos, vamos, carajo! Perdón, perdón El audio fue con los dientes apretados Bien Danubio Muy bien Bermúdez, el gol de Danubio muy bien Una tajada de Bermúdez eh. Minuto 90 La verdad que viene el pibe Muy bien el pibe
5: Bueno, buenas noches para todos Está eh, de moler en contestar Porque estábamos la, en la sede eh, festejando muchos hinches Y socios y colaboradores Porque para nosotros este, La verdad, el plantel Antes de empezar el campeonato Nadie hablaba de rentillo. Hablaban de sí. Peñarol de Forlán El defensor del argentino
0: Danubio Liverpool eh, Hasta arriba bueno. Y hoy terminamos el campeonato
6: Primero Y todavía A falta de una final Estamos muy contentos El partido de hoy no, Dios, tuvimos a punto de ganarlo. Eh, una tajada se mandó el golero, la pelota en el palo. Pero la verdad, estamos contentos. ¿Qué más decir? Este, orgulloso del plantel, del cuerpo técnico. Y de está a decirles
0: gracias. Gracias por dejarnos, hacernos soñar. La verdad, estamos contentos.
13: Y el miércoles, bueno, este, será el partido.
0: Es un partido, bueno. Es el partido. Quien diga que nos dé, vamos rentista todavía.
9: Terminó el partido en Jardines, terminó el campeonato para Jardines. 0 a 0, empata el primero con el último. Increíble. Así de parejo es el campeonato. Pero estamos en el fondo de la tabla. Un campeonato que fue una pesadilla. Una pesadilla para Danubio. Ojalá nos, nos podamos despertar para, para el intermedio Felicitaciones a que salga campeón Sinceras felicitaciones Y bueno, nos veremos cuando empiece a girar la guinda de nuevo Vamos arriba
4: Y ahí pasaban entonces los hinchas el, La última fecha La fecha 15 del torneo de apertura Con la perlita ahí para el final ahí me gustó mucho ese audio Del hincha de Rentita que decía Bueno, estábamos festejando en la sede de Rentita Porque la verdad es que Rentita ya tiene Motivos para festejar más allá de lo que pueda pasar El miércoles eh, Y bueno que quedaba pendiente con los comentaristas que estuvieron ayer en la transmisión de Por Decir Fútbol, en el Parque Central Felipe, en Jardines del Hipódromo Estadio María Minchev de Lazaroff, el señor Santiago Díaz, el análisis de esos, de esos partidos, de cómo lo vieron y, y de cómo se dio eh, finalmente el resultado con bastante incertidumbre hasta, hasta que el juez no pitó en el Parque Central Y claro, fue el que terminó último el Parque Central creo que
12: 20 segundos, 40 segundos después terminó el Parque Central, porque los dos descontaron más o menos lo mismo, y
4: Claramente hubo incertidumbre hasta el final. Tenía la curiosidad de que si Deportivo Maldonado hacía un gol, salía campeón rentista. Si se mantenía el empate, había final y si Nacional hacía un gol, salía campeón nacional. O sea, todos los resultados para la tarde eran Incluían. posibles solo con ese partido cambiando. Sí, de lo, lo que pasa
3: es que en el Parque Central Deportivo Maldonado había abandonado cualquier actitud ofensiva. O sea, era imposible que hiciera un gol. Incluso <risa> en la última jugada Deportivo Maldonado tuvo una especie de corner corto. Y decidió jugarlo en corto, ni siquiera tirarlo al área O sea, los que estaban en el parque central sabíamos que O había un gol de Nacional o terminaba uno a uno el partido Bueno, tenían un jugador de menos también, los sí. del no eh, Y aparte para ellos era muy
12: importante ese empate contra Nacional en el parque Que no lo van a conseguir todos los Y fetejaron. aparte
3: ellos, este claro, eh, duplican o multiplican O como quieran ustedes llamar, como vienen de la B ¿Cómo anduvo Rentista ayer, Santi? Porque a mí me da la sensación, Capucho lo ha dicho eh, en, en las entrevistas que ha dado hoy están como muy contentos de la situación donde están. Estamos disfrutando de la situación que tenemos, que es la de pelear un campeonato.
12: Y sí, no es para menos. Lo que decía el Facu, que estaban festejando, y es lógico que no van a festejar si vienen de la B y estuvieran a punto de, de ser campeones. Y ahora hay que ver qué pasa en la final, ¿no? Pero independientemente de lo que suceda, es como para festejar. Yo creo que ayer perdió una gran oportunidad, porque iba ganando 1 a 0 y tenía un jugador de menos, de
4: no más.
3: Tenía un jugador de menos, Danubio. Y, y... Yo te escuchaba a vos, Bermúdez, anduvo bien también, arquero de Anubio, sacó. Sacó
12: dos o tres pelotas muy buenas y ya había pasado lo mismo contra Deportivo Maldonado, ¿no? Este, un arquero que no era titular porque estaba atajando hichazo. También era el tercer arquero porque estaba Denis ahora Denis ya no está. Y la verdad es que es que rindió, rindió muy bien. Lo estaba manejando bien el partido. Rentistas es un equipo que generalmente tiene una buena lectura de lo que está pasando en el partido. Estaban ganando un a cero contra un rival que tenía 10 y que necesitaba empatar y que está complicado en el descenso. Y ellos intentaron defenderse con la pelota, tocando, desesperándolo, que corrieran, que se desgastaran físicamente. Y me parece que era la lectura correcta. Le faltó enarbolar alguna contra como para liquidarlo, pero tenían una, 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 una gran escenografía como para ser campeones. Porque una vez que sacas la ventaja contra un rival que tiene 10, es como que todo está dado. Danubio tuvo muchísimo corazón, pusieron todo, metieron como locos, se multiplicaron sus jugadores, corrieron muchísimo... Y, y termina empatando, no sé si vieron la jugada de Loli Piñeiro, pero es espectacular lo que hace, porque se saca a dos tipos de encima, uno de ellos con caño y después verticaliza de una manera excelente para que después derive la pelota en, en Paiva y, y empate. Y a partir de ahí, la verdad que Danubio siguió metiendo, peleando, luchando y Rentistas tuvo dos o tres ocasiones como para poder desnivelar, pero no, no lo logró. El arquero Barmunes atajó un cabezazo espectacular de Avero, atacó Rentistas pero no le dio, y al mismo tiempo tampoco se enloqueció demasiado yendo hacia arriba, porque sabía que del otro lado Nacional la no estaba ganando. Claro,
3: eh, en el parque central pasó algo y es que generalmente eh, a lo largo de este campeonato a Munúa se le ha criticado mucho el, 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 la lectura de los partidos y los cambios realizados. los cambios sí, Muchas veces no, no, no generan los resultados o desarman cosas que estaban funcionando. Ayer pasó lo contrario, me parece que el error estuvo en el planteamiento. Eh, tanto así que se dio cuenta que en el entretiempo metió tres cambios. Eh, tira la cancha a Carballo, Amaral y a Coubo por izquierda. Eh, de Suárez tenemos que hablar porque es un lateral izquierdo que, que no juega porque su temperamento no se lo permite. Ayer se, se gana una amarilla en el gol de Deportivo Maldonado por protestar. Y es por lo que lo terminan sacando. Eh, porque cambia lateral por lateral. Ahí no hay ni siquiera un cambio táctico. Pero. Pero saca Armando Méndez. Pone, pasa, baja 3 a, a jugar de la porque se dio cuenta que Maldonado era un 4-4-2 de manual con Maxi Cantera y, y Batista. ¿Batista? Sí, sí, Batista. Batista que hizo el, 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 el gol. Como únicos atacantes. Entonces, una línea de 4 para marcar a dos jugadores se antojaba como mucho. Eh, sacó, sacó... Bajó a 3, a, que también es lateral, pero que lo está usando más bien de media punta derecha. Y ahí Nacional. Salió sí con hambre de ganarlo. Más intensidad. Mucha más intensidad. Carballo es un jugador que que su primera opción siempre es jugar hacia adelante, al contrario el Jacob, Jacob es más un jugador de asociarse buen corto o hacia atrás. Pase lateral o pase hacia atrás, o o pase con lo, de seguridad. Con los agueros, eh, Carballo le dio otra intensidad. Amaral los primeros minutos insinuó jugar un partido que después no lo terminó concretando, se diluyó un poco lo de Amaral, y el Santi Rodríguez, que para mí fue el mejor de Nacional, eh, siguió generando peligro por izquierda, pero recién en el segundo tiempo, porque el primero, Nacional partía el cuadro, dejaba a los cuatro atacantes, Bergesio y los tres media puntas, eh, Pablo García Santi Rodríguez y Treza, jugaban cuatro contra cuatro en mano a mano, pero el problema es que ni Santi Rodríguez ni Pablo García, ni Treza, son jugadores para jugar de espalda al arco, son tres jugadores que vos le tenés que dar la pelota mínimamente orientada, o, o que ellos estén en diagonal o con esa recepción, queden mirando al arco, de frente, no de espalda esos cuatro, complementaban con dos laterales que lo ponía a la altura de la media cancha, y con Jacob volcándose como lateral derecho en salida para, para darle una opción a los agueros y con Neves de lateral la izquierdo en salida. Pero el problema es que la pelota nunca llegaba a los cuatro arriba. Y terminaba la inmensa mayoría de las veces con un con pelotazo o de Vinicius o de Corujo. Pelotazo que ninguno de los dos fue muy criterioso con ellos. Pero el segundo tiempo sí buscó asociarse y salió sí con otra rebeldía. A mí el segundo tiempo me dio la sensación de cuadro grande. de es que se le iba el campeonato. Y claro, pero esperó a que se le fuera. Esperó, porque el primer tiempo también el, en el comentario eh, yo decía que estaba jugando con fuego. El gol de Deportivo Maldonado, Armando Méndez en vez de tocar, decide darse contra tres jugadores de Deportivo Maldonado, la termina perdiendo en salida, cuando ya habían perdido otra pelota en la salida previa. Y, y ahí hace cantera, ve muy bien a Batista, una diagonal, y termina definiendo. Pero pero ese, se acordó a partir de ahí quizás, eh, y después me dio la sensación Paladino, el técnico de Deportivo Maldonado estuvo en una charla constante todo el segundo tiempo eh, y recién cuando expulsan al número 5, al volante central de Portugal recién ahí hace los cambios y reordena. Y reordena muy bien, pone pone a Nicolini con cantera de doble 5 y forma un 4-4-1. Eh, y Batista solo ya a, a Cuando echaron a... Cuando echaron al volante central... Pero es un cambio que me parece que era antes porque Deportivo Maldonado no pasó la mitad de la cancha los primeros minutos del segundo tiempo. Y después, yo decía en el comentario final, Nacional termina perdiendo no por haber hecho algo muy diferente con Deportivo Maldonado, sino porque Vergesio no hizo las que comúnmente hace. Bueno, es lo que te iba a decir yo. A mí me
12: parece que Nacional está acostumbrado a resolver en base a contundencia y en base a calidad individual. Y, y, y tiene la idea de que en cualquier momento lo resuelve. Y capaz que por eso no entran enfocados al partido como tienen que entrar. ¿no? Claro, porque sabés
3: que a yo le tenés que dejar media para y, y no hacer
12: el gol. Y, y eso ya, eso pasó con Liverpool y pasaron una cantidad de... Con Boston partidos. River el
3: partido pasado. Pero con Boston River no pasó. No pasó, porque ni siquiera le crearon. No, no, no. Ah, perdón, vos estabas dando casos positivos, claro. Eh, sí, pasó, Bergesio, con, pasó con Liverpool,
12: pasó con Defensor, pasó casi todos los partidos. Yo siempre digo: Nacional te resuelve, te lo termina resolviendo. El clásico mismo. El clásico. Ese gol que hace. Sí, sí, con River, que de la nada hizo tres goles, Bergesio, o dos goles, no sé cómo fue bien. Creo que hizo tres goles de la nada. Pero pero a veces no no, no pasa. Ya lo traía con Boston River, no pasó. Porque claro. no tuvo la contundencia. y Se encontró con un arquero que le se mandó tremenda tapada al final del primer tiempo. Y, y bueno, no pudo le echar a Chori
3: y, y ayer tampoco. Y ayer tuvo una también bueno. que la baja muy bien. Pero cuando define el sur, define por arriba. Incluso en el gol de Nacional, Bergesio pega y pega en el travesaño. Luego la pelota vuelve y el gol de Carballo. Pero claro, el problema es que vos no, me parece a mí, no puedes basar tu juego en que tu número 9 tenga una buena tarde porque no va a tener buenas tardes todos los fines de semana. No
12: solamente el 9, Bergesio por supuesto, pero tiene una gran calidad individual de mitad de cancha hacia adelante.
3: Ahora volvió García, que para mí es de los jugadores más desequilibrantes que hay en el
12: fútbol uruguayo, pero tiene a Chori Castro, tiene a Santiago Rodríguez, está muy bien. Tiene una cantidad de variantes. Pero ayer para...
3: García en el duelo con Santana, que era el lateral derecho, de no, le funcionó. no, no le funcionó. No sé si es un, un jugador... que no jugaba. ¿no? Claro, y no sé si es un jugador para jugar en largo, para tirar la larga y correr y ganar en velocidad. No, 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 es darle la pelota para generar el duelo. Claro, ¿no? eso no, es la carrera. Y te voy a decir una
12: cosa. Eh, siempre que juega una final, un equipo grande con un chico, eh, por definición, es, es favorito el grande. ¿tá? Porque ellos en las finales entran intensos, entran concentrados y es muy difícil ganar. Por la capacidad individual que tiene uno y que tiene el otro. Pero ojo con Rentistas porque sabe lo que quiere, es un buen equipo, está bien trabajado y Capucho planifica muy bien los partidos en función del rival que tiene enfrente. Sí, y o que... sea que ojo, porque además la ausencia de público
3: también empareja un poco la cuestión. ¿eh? Y recordemos que el partido pasado entre ellos ganó Rentistas, fue pre-pandemia. Sí, el, el único estadio. que
0: le pudo ganar a Nacional en todo el torneo. Sí, en sí. la previa. Y
3: aparte el juego de Rentistas es incómodo para Nacional porque Rentista te propone una presión tras pérdida, una presión alta. Donde los Saberos Nacional no van a conectar con, con los volantes centrales, sean Jacob, Neves o Carballo. Y van a tener que jugar en ah, largo.
12: Y maneja bien la pelota también, ¿eh? Maneja bien la pelota. Tiene un extremo que es Gonzalo Vega, que ayer jugó por izquierda, que anda volando,
3: está muy Yo, bien... Lo no habíamos visto con un defensor que también hizo un partidazo. Nacional
12: no tiene eh, en este momento demasiada eficacia con sus laterales. Están todos los laterales... Y del que otro que lado está
3: Bisab, que también es un jugador.
12: Sí, sí, sí. El otro, ayer jugó de... Ayer jugó de interior Avisab y el Colo de extremo. Que hizo un Bien. buen partido también. Que hizo Bien. un buen partido el Colo Romero. Capaz que le, le, le falta a Cristian Olivera, ¿no? Sí. Aunque <risa> sea Cristian Olivera, es, es tremendo. Pero aún
0: sin Cristian Olivera... Sí, pero entre los dos lo están sustituyendo. Pero, el Colo supuesto... más en ataque y Avisab más en defensa. O se van alternando, pero dependiendo del lugar de la cancha es pero, quien avanza más.
12: Pero zurdo, el mérito de Rentista. Sin su mejor jugador que te lo sacan en la mitad del campeonato. Eh, igualmente llegar a la final. Es tremendo con todas las carencias que tiene. Al lado de Nacional, de Peñarol, mismo de otros equipos que tienen grandes planteles, ¿no? Y el equipo del argentino, como dijo el, el, el hincho
3: <risa> que a en realidad no, no, es, no es argentino, no es Bueno, correr. hizo toda su carrera. O sea, el Color Romero se suma rentista en pandemia. O sea, no era parte del... Pero del, por eso te plantel. digo,
12: viste yo creo que hay un mérito enorme rentista independientemente de lo que suceda. Y no es casualidad. No es casualidad. Juegan
4: bien. Saben lo que quieren. Y yo creo que ahí hay un gran mérito del conductor. Un gran mérito de Del conductor. Miércoles, 20 horas. Final de la apertura. Nacional Rentistas en el Estadio Centenario. Eh, obviamente con transmisión de Por Decir Fútbol. Nosotros hacemos una tanda y a la vuelta tenemos Roland Garros. Tenemos Giro de Italia. Tenemos Fórmula 1. Tenemos finales de NBA con llamada al señor Marcelo Signorelli. Y a coach. tu... Compañero o ex compañero, el coach Marcelo amigo, Signarelli, amigo, tu amigo el coach Marcelo Signarelli, para hablar de lo que dejaron las finales Estiritual. de mi la NBA. Ya venimos.
9: Noticias, noticias.
4: Antes de las noticias breves, eh, tengo que hacer un agradecimiento en nombre de todos a Elvio que vino a buscar un libro sorteado por Adusto. Sí. El libro definitivo del fútbol uruguayo con que este escenario y nos dejó una picadita de regalo para el asado, ojo, eh. Así que muchas gracias, Elvio. Ahora sí, con respecto a las noticias, quiero contarles la no noticia del año. Rafael Nadal se consagró campeón de Roland Garros venciendo en la final a Novak Djokovic. Fue 6-0, 6-2 y 7-5 en una final que poca incertidumbre tuvo, ya lo dice el resultado, y que le dio a Rafa su título 13 en París, décimo tercer título de Roland Garros. Aparte, igualó a Roger Federer con 20 títulos de Gran Slam, como los más ganadores de la historia, la verdad. Tremendo lo de Rafa, ¿qué más se puede decir de él? Nada, por eso vamos a hablar del torneo femenino donde Igas Viatek... Sorprendió y le ganó a Friatek. Sofía Kenny, la polaca de 19 años, ¿Sí? cuyo padre fue remero olímpico en 1988 y su hermana mayor llegó a jugar algunos partidos profesionalmente al tenis. Sorprendió a todas y se quedó con el triunfo en esta final por 6-4 y 6-1. Va a escalar hasta el puesto 17 del ranking. Estaba debajo del top 50, IGA. Eh, así que gran torneo para ella. A Te ver. tiro un dato para cerrar esta noticia, Felo. Cierre. Nunca antes un tenista de Polonia, sí. mujer u hombre, había ganado un título de Gran Slam. Oh,
3: mire usted. saludo a Dudek. Jersey Dudek.
4: Noticias, noticias.
3: En el Giro de Italia se corrió ayer una etapa de montaña para de ellos. Ay, qué asco. El ganador de la misma fue el portugués Rubén Guerreiro. Pero eso nada tiene que ver con la clasificación general. Aunque vean la malla de Rubén Guerreiro del Education First, que es muy bonita. En la pelea por la Maclia Rosa, lo importante es que Joao Almeida sigue liderando. Pero hubo cambio en el segundo puesto. Wilco Kelderman desplazó a Pello Bilbao al tercer lugar. El holandés está a 30 segundos en líder y el español quedó a 39. Hoy es día de descanso y la etapa de mañana unirá Lanchano con Tortoret. Ah, qué precioso. Pero Tortoretto. ojo con los accidentes, porque es martes 13, ¿eh? Así que ya saben, martes 13, no te cases, ni te embarques, ni el giro lo corras.
9: Noticia, noticia.
0: En la Fórmula 1 pasó un nuevo gran premio y no fue uno más. La carrera de Nurburing no cambió nada para esta temporada, pero la victoria y, de, y, de y Hamilton y, man, fue raro. la número 91 de su carrera, y volando la marca mira. de triunfos de... Michael Schumacher. Bien. Ese es fácil. En un alemán cerrado. Eso motivó que Mick Schumacher le regalara un casco de su padre al británico. Uno que usó Michael en la temporada 2012. Pero que no usó cuando La, la última. No, eso le hubiera venido bien. La última cuando corrió en Mercedes. A Lewis lo dejó eso emocionado: que dijo, no sé qué decir. Cuando creces viendo a alguien y lo idolatras, no creo que nadie, especialmente yo, pensaba que estaría cerca de Michael. No, no, no redacta muy bien. Eh. <risa>
2: Hamilton,
0: decir, Camilo, claro. eh, segundo fue Max Verstappen eh, y para el tercero tampoco fue un día más fue Daniel Ricciardo que volvió a subir a Renault un podio por primera vez desde 2011. Upa. Todos muy contentos y Hamilton rumbo a su séptimo mundial.
1: Redes M24 en Twitter M24 Radio en Instagram M24 Radio en Facebook,
4: M24. A ver, Facundo. Tenía algunos mensajes pendientes para leer a lo largo de todo el programa. Hola, Roberto, Santiago. el soldador, de, tenía un mensaje para Santiago. Decía, habló Secantiago Díaz y ya lo sentenció a Plaza al Descenso. Creo que lo sentencié yo a Plaza al claro, para no le adjudiquen al Santi, pro, eh, proyecciones tuyas. Tal cual. Eh, Adrián dice, buena gente de PDA, don Gato inigualable. Eh, y por acá el hincha de Fénix, ya nos había dicho cómo se llamará Nacho. Nacho. Sí, Nacho, el hincha de Fénix. Eh, preguntó si ya habíamos hablado del bochorno de la OFI ayer. Eh, de Fénix no tiene nada para decir porque fue un partido para la siesta. No, che, no
3: jugó tan mal Fénix. El bochorno fue maravilloso, lo vamos a contar mañana mejor. cerró Largo, salto, iba ganando salto, 2 a 1, última pelota para Cerro Largo, tira la pelota al área. El juez, termina en gol, el juez señala a la mitad de la cancha, los jugadores salto protestan, el juez anula el gol... Protestan quiénes? Los jugadores cerró largo. A partir de ahí no se jugó nunca más. El reloj siguió corriendo hasta los 150 minutos. Tremendo. Eso era lo más lindo. Y se suspendió y... por falta de garantía. Suspendió por falta de garantía. Aunque en el formulario tampoco ganaba salto 2 a 1. O sea que el gol ese nunca lo cobró. Así que la pregunta es, ¿qué señaló el árbitro? Vaya uno a
4: saber. Eh, hola, gente. Nacional no tiene juego colectivo, pero sí figura, dice Rubén. El Renta tiene tremendo juego y levanta partidos y va perdiendo. Por lógica... Debería ser campeón, pero el fútbol es raro en resultados, lo dice Rubén. Trajo eh, bizcochos
0: yeah, yeah. y Coca-Cola el otro día, ¿Ah, sí? Rubén. Y además trajo Qué un lindo contacto del rugby eh, para,
4: para una futura nota. Así que gracias a él también. A oyentes que traen comida, siempre se los agradece. Perfecto. Eh, vamos a hacer otra pausa y a la vuelta vamos a hablar con Marcelo Signorelli sobre el título de Los Ángeles Lakers, decimoséptimo título de la franquicia, que lo iguala con los Boston Celtics como las franquicias más campeonas de la NBA. <risa>
1: En Twitter, M24 Radio. En Instagram, M24 Radio. En Facebook,
4: M24. Estamos de vuelta y esta vez en Por Decir Básquetbol. Felipe, ¿te gusta la idea? Sí, no sabía lo que me pasó ayer. No, ¿qué eh, te
3: pasó? Por esto de Cerro Largo, sí. Salto, puse tarde el partido de la NBA, ya había creo que terminando el primer cuarto y ya no habíamos, no habíamos partido. 40 arriba los Lakers. No habíamos partido.
4: Bueno, eh, eso es lo que, lo que pasó, la noticia. También tenemos noticias en el metro, en el mundo del metro. No las vamos a dar hoy porque nos quedamos cortos de tiempo para tanta noticia deportiva que hay, así que mañana hablaremos del metro porque ya están empezando los cuartos de final. En la NBA se consagraron campeones Los Ángeles Lakers, décimo séptimo título de NBA para los Lakers de 32 finales jugadas. Eh, han ganado esas 17 veces, otras 15 fueron vicecampeones, cinco ganadas y una perdida como franquicia de Minneapolis, los Minneapolis Lakers, después se mudaron a Los Ángeles y bueno, ganaron el resto de sus títulos son ya 4 MVP de las finales para Lebron, que ayer eh, fue figura con un triple doble de 28 puntos 14 rebotes y 10 asistencias por sexta vez en su carrera de 10 presencias en finales Lebron promedia, al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias Aparece por en, la difícil. en las finales sí, pero olvídate, o sea, está en la discusión para mejor jugar de la historia, seguro, capaz que no tiene la épica o la mística de Jordan, pero tiene la regularidad. Eh, pero sabe que tiene además... Los más grandes Tiene.. Eh,
3: ¿Cómo se llama? El, el interés político. El no interés sale, político. No, sale, tiene... no, no es interés ah, la palabra. Eh,
4: el, eh, tiene el activismo social el y activismo, político. Social. ¿Te gusta? ¿Eso el de... activismo. Bueno, pero para hablar de la NBA y para seguir ilustrando esto con algunos datos, eh, lo tenemos ya en línea al coach Marcelo Signorelli. ¿Cómo andas, Marcelo?
11: ¿Cómo andás, Facufer? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Un, un placer estar Muy con bien, usted.
4: nosotros por acá y encantado de poder hablar contigo de la NBA en estos últimos minutos de programa. Eh, ¿Se mete LeBron James en la discusión de mejor de la historia o es para vos claramente el segundo mejor detrás de Michael ¿Eh? Jordan?
11: No, Jordan es Dios. Claro. Eh, no, no soy creyente, pero es Dios. O sea, está por encima de todos. Pero LeBron está, sí, en el top five de la historia, sin duda alguna, ¿no? Habría que ver quiénes son los cinco, ¿no? Después sería una discusión linda para hablar, de, de porque si vas atrás en el tiempo en la NBA, hubo monstruos de verdad, ¿no? Como Bill Russell, por ejemplo, ganó tres anillos, este, eh, 11 creo, no, no no me acuerdo, creo que dos como entrenador. O sea, 11 claro. como jugador. 11 como jugador, perfecto. Pero sí, está, LeBron está en el top 5, digo, lo demostró una vez más a sus 35, ¿no? Tiene.
3: Lo sí, que, así es, 35 años tiene Lo que LeBron. me da la sensación de, de LeBron junto con Michael es eh, jugadores que cambian la manera de concebir el básquetbol, ¿no?
11: Correcto. Correcto, yo creo que, a ver, yo cuando, tra cuando trabajaba Andera este, siempre discutíamos de las estrellas y las superestrellas, ¿no? De, de la diferencia. Eh, Lebron es, ¿Por qué la diferencia entre una estrella y una superestrella? Superestrella es el que gana anillos y el que, hace, el que mejora a sus compañeros, ¿no? Y a su, a su equipo, a su franquicia. Y yo creo que tanto Michael Jordan como Lebron están en, en la categoría de superestrellas totales, ¿no? Porque vos los ves eh, que mejoran. Quizás eh, Jordan tenía otra manera de mejorar a sus compañeros. Y era desde el punto de vista de la competitividad y la agresividad de los entrenamientos Y pienso que Lebron es más de diálogo, más de, de de fortalecer a sus compañeros, de hablar, de entrenar. Por supuesto, es una máquina entrenando. En el cuidado de su físico, vos lo ves a sus 35 años y el tipo está impecable, ¿no? Invierte muchísimo como hay que invertir y el físico es, es, es una topadora cuando van el uno por uno. Eh, en contraataque es, es imposible no detenerlo en la pintura no es la verdad que es, es un monstruo y bueno
4: y ha tenido gracias a ese trabajo pero también a la suerte creo yo o a la biología eh, digamos una carrera sana no sin, sin grandes lesiones sin lesiones graves que lo marginaran de, de largas temporadas como por ejemplo le pasó en, la, en, los, en los últimos tiempos a Kevin Durant o Exacto. a otros jugadores que, que terminan más fuera de las canchas durante algunos años y, y no pueden, eh, digamos, llevar toda esa, esa grandeza al, a la pista y a la, a la posibilidad de ganar títulos.
11: Correcto, como le pasó a Kevin, como le pasó a, a los Splash Brothers con, con Golden State también, sobre todo a Durán, como mencionaste vos, pero yo creo que él, el físico, lo cuida y lo alimenta eh, y lo entrena, ¿no? Yo pienso que así prevenís más el riesgo de lesiones, ¿no? Y yo pienso que él... Eh, están en cuidado de su físico, en cuidado de la alimentación, de la nutrición, del descanso. Bueno, como todos los atletas a ese nivel, ¿no? Claro. Son superatletas. atletas, la verdad que son súper atletas.
4: Un dato sí. más: al menos 500 puntos, 200 rebotes y 150 asistencias en una misma postemporada, en unos mismos playoffs, solamente lo consiguieron Larry Bird en 1987 y LeBron James en cuatro oportunidades: 2015, cuatro. 2016, 2018 y ahora nuevamente en 2020. Como para mostrar. Eh, lo, lo completo que es, ¿no? O sea, estamos hablando de tres rubros que son totalmente distintos y, y bueno, y LeBron los domina a todos.
11: Exactamente. Y aparte, de su tercer título, eh, su título, cuarto título, es con franquicias diferentes, ¿no? Exacto. Cleveland, Miami y, bueno, y ahora el Sánchez Lakers, que igualan, como ustedes bien decían, a los Boston Celtics, ¿no? En esa lucha de gladiadores entre Lakers y Celtics, ¿no? Este Y, bueno, la verdad que fueron finales atípicas en el sentido de lo de la burbuja fíjate si la NBA, la NBA está despegada del resto, que en cuanto a organización, a logística, todo, no tuvo un caso de coronavirus en estos tres meses de burbuja, no me acuerdo exactamente cuánto fue, pero hay que estar tres meses encerrado porque la gente no sabe que los familiares no podían entrar, o sea, estaban sin los familiares, estaban sin su hábitat natural y bueno. Y yo creo que llegaron a la final los dos mejores equipos, ¿no? Por el lado del de los Lakers y por el lado del Este Miami, que fue una gratísima revelación que siempre... Uno antes de las finales y se preguntaba si Butler estaba a la altura de como para llevar a su equipo al anillo y vaya si estuvo a la altura no estaba fundido llegó al sexto jugador de ayer, llegó fundido y los Lakers defensivamente fueron
3: el... Eso te iba, te iba a preguntar no sobre cómo evalúas las finales de Miami estuvo a la altura.
11: Pero por supuesto yo pienso que los Lakers eran favoritos en, la, en, en todo en básquet en apuestas en todo en todos los rubros este eran un favoritos favorito pero no la tuvieron fácil y se tuvieron, se tuvieron que forzar al máximo, ¿no? sobre todo después del partido de Anthony Davis en el quinto. no Y, y Miami, si no se lesionaba Dragic, que recordamos que se lesionó en el primer cuarto del primer juego que estaba siendo vital Dragic, y que es un es una, un engranaje fundamental en el esquema de Miami, sobre todo por el, el, el dribble hand-off, por, sobre todo por el, las cortinas indirectas, sobre todo por los cortes de lado débil, le da una intensidad absoluta. No era lo mismo, no era lo mismo sin Dragic, y bueno, y sufrieron eso, ¿no? Después Adebayo también sufrió, que estuvo lesionado, o sea, Miami no la tuvo todas consigo, ¿no? Pero le hizo juego, le planteó y lo llevó a seis, ¿eh? y merecidamente lo llevó a seis, ¿no? Con un Butler a nivel excepcional, ¿no? Yo creo que Miami, la franquicia con algunos retoques, tiene un presente y un futuro muy bueno, ¿no? Ya con estas dos, estos dos tiradores blancos que tiene que Robinson y Robinson espectacular y lo que juegan ¿no? claro. Pero
4: bueno, Lo, lo importante que... en la NBA es además posicionarte como una plaza a donde otras estrellas quieran llegar eh, cuando vos te posicionas como un equipo donde algún jugador puede mirar con interés para ir, no solo por lo económico, sino también porque sabe que puede aspirar a cosas grandes eh, empezás a crecer y creo que Miami se acaba de poner en esta temporada en ese lugar de eh, plaza atractiva, de lugar donde si está la plata y está el proyecto eh, los resultados aparecieron ya
11: donde todos quieren ir, ¿no? Vos fíjate que Duncan Robinson, por ejemplo, no, no fue drafteado, ¿no? Entre otras cosas. Y la historia de Robinson. Pero bueno, si tenés el genio de Pat Riley atrás, siempre tenés que tener un buen director de operaciones atrás, ¿no?
2: Claro. Siempre.
11: Eso es fundamental. En, en, la NBA, en la Liga de España, en la Liga Nuestra, o sea, si no tenés un director de operaciones capaz, es muy difícil competir. Y bueno, a este nivel, Juan Riley sabe algo de básquet sabe, por supuesto, y bueno. Y tuvo Sportra, que, que, que la verdad, un genio, también Frank Bogel, ajustó en los playoffs, en las finales, eh, necesariamente a veces algunas cosas, ajustó espectacular. Y bueno. Llegan los mejores siempre, ¿no? Al final es muy difícil que no lleguen los
4: mejores. Otra historia como la que la que marcaba de Duncan Robinson es la de Alex Caruso, jugador que ayer fue vale. titular para los Lakers, eh, claro. que no fue drafteado, que paseó algunos años por franquicias de la G League, de la liga de desarrollo de la NBA y que eh, terminó siendo campeón y no solo siendo campeón llenando un plantel, sino teniendo minutos muy importantes. Y ayer creo que la, la decisión de ponerlo como titular, si bien en el básquetbol muchas veces lo, lo de la titularidad relativo, creo que ayer tuvo mucho que ver con la intención que mostraron los Lakers desde el primer cuarto de salir a eh, aplastar en defensa que de repente en los otros partidos había priorizado más cuidar el juego interno y ponerlo a Howard como en, en, para hacer ese trabajo defensivo y, y ayer eh, prefirió un equipo un poco más rápido con esa variante que le dio mucho resultado
11: Claro, tenía que defenderle lo, la, la bola en mano, el dribble handoff sobre todo con Robinson y Heroes hizo eh, un equipo más más atlético con, o sea, antes de la serie se preveía que Anthony Davis iba a jugar de centro solo, muchos minutos y fue así, con Howard se chocaban este, no tenían espacios y bueno y prácticamente no podían defender no podían defender a Miami bueno, Vogel mantuvo esa alineación y ayer me parece que acer, acertadísimamente puso a Caruso de inicial y bueno, controló defensivamente la Lakers, ayer fueron defensivamente un clinic, no la, la verdad, el primer y segundo cuarto un clinic, con, con un Kentavius Caldwell-Pope, Caldwell que jugó a gran altura también, sí, en el DB Danny Green, pero no importa, digo, lo, lo, los actores de rol son justamente estos jugadores de rol, que tienen que aparecer en los momentos cuando el equipo más nubencita. sabíamos perfectamente, o se sabía que era un 2x2, dos dos, ¿no? LeBron James y Anthony Davis de un lado, y Jimmy Butler y Ivana de Bayo del otro lado, no. o sea, se sabía que era un 2x2, dos dos. y bueno, era cómo podían controlar ese 2x2, dos por dos, porque después los, los jugadores de rol, sabes que Robinson y Giro si lo dejas solo te van a van a acribillar a triples, y bueno, tenés que ajustar la defensa, yo pienso que Vogel hizo un trabajo perfecto ayer, y ya se vio en el primer cuarto ah, es que no era partido, ¿no? que claro. en otra sintonía, yo creo que la energía de Miami, el desgaste del quinto juego, el desgaste físico mental, sobre todo de Butler que era el estandarte, digamos no podía, no, 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 no le daba, no le daba, no le daba las piernas directamente.
4: Por ahí mencionaste jugadores de rol, McGee, Jabal McGee, que en la, la, los playoffs tuvo poca aparición y nada. Eh, tercer anillo de la NBA, J.R. Smith, segundo anillo, Quinn Cook, segundo anillo, de los que tuvieron un poquito más de participación. Danny Green, tercer anillo, segundo consecutivo, y con tres franquicias distintas, Spurs, Raptors y Lakers. Un, tenía un plantel, digamos, jugadores de relleno tenían los Lakers, que ya habían sido campeones. Eso no sé si pesa dentro de la cancha. Pero tal vez en el ánimo del vestuario o en cómo saber manejar esas situaciones, como para aplacar nerviosismo de, de los más jóvenes y que tal vez en estos Lakers son de los que también son figura, junto con eh, LeBron James, por supuesto, eh, puede, puede ser útil en el manejo del plantel, ¿no? Sin duda alguna,
11: sin duda alguna, tenía muchísima más experiencia, tenían jugadores que ya habían ganado anillos. Como dijiste, ya vale Magui y Quinco, que no vieron ni acción, con pues vale Magui creo que arrancó de titular el primer juego, si mal no recuerdo, de uh -huh. serie finales cuando jugó más directamente.
3: Correcto. Y eso
11: pesa. Pesa a la hora de Dani Green, fíjate que es el tercer título, es como Lebrón, ¿no? Con tres equipos diferentes. Claro. Este, a lo que voy es, a lo que voy es experiencia, pero también los jugadores que más resaltaron de esos jugadores de rol fueron Rondo Caruso no yo pienso que le dieron la, la energía la intensidad defensiva ya lo de Rondo fue espectacular no y también apareciendo en momentos ofensivos que vos decís Caruso y Rondo no tienen tanta tanta técnica como para ofensiva pero la tuvieron no Rondo uh -huh. poniendo triples importantes había 45 que no erraba Caruso poniendo no solo poniendo triples sino también poniendo penetración asumiendo el rol que le dan los compañeros, cuando vos tenés un compañero como el LeBron James, que te, te semi-penetra central, que vas a tener un tiro abierto, porque penetración central son tiros abiertos, y te la da LeBron, como diciendo, tomá y hacelo, sí. tenés la responsabilidad enorme de poner ese tipo, y Caruso la tuvo, Rondo lo tuvo, Marquis Morris también dio su contribución, o sea, pienso que fue un equipo compacto que a la larga, si bien Miami lo llevó al extremo, porque los Lakers se tuvieron que esforzar, ¿no? Digamos, ayer fue otro partido, pues ya el primer tiempo ya estaba liquidado el juego, ¿no? Pero se tuvieron que forzar y tuvieron que defender y tuvieron que ser intensos y tuvieron que negar lo de lo, los handoffs, que era eh, la parte más difícil de defender de Miami, cortes del lado contrario y las indirectas, ¿no? O sea, se tuvieron que forzar más. Yo pienso que fue una final linda de ver, muy táctica para ver muchas cosas. Los permanentes cambios de hombre que hay entre, entre los bloqueos directos de los perimetrales para atacar a Robinson, para atacar a Hero, eh, para atacar a Howard en los bloqueos directos. O sea, todas son lindas cosas de ver. Y bueno, pienso que fueron la NBA sigue siendo el mejor básquetbol del mundo, aunque algunos yo, yo he leído muchos comentarios de que me aburre, de que me voy a dormir, de que... Bueno,
4: pero eso tiene que ver con otras cosas, tal vez, ¿no? Con el aspecto táctico o, o técnico del juego, ¿no?
11: O sea, yo pienso que, que, que leía, no, no me acuerdo qué entrenador decía, que la NBA está despegada de todo en cuanto a estadísticas, en cuanto, en cuanto a, a juego en cuanto a técnica individual en cuanto a todo, va delante de todos pero bueno, se fue la NBA este, y pienso que los Lakers son merecidos campeones y llegan, Qué lindo ¿no? el mano a mano con, lo, con los Celtics, y la verdad que está barro
4: y tanto los Lakers como los Celtics tienen para disputar eh, los próximos títulos el dato que me quedaba pendiente en esto que mencionas también el mano a mano entre Lakers y Celtics es que Rondo es el primer jugador que gana título con Los Ángeles Lakers y con los Boston Celtics. Antes, eh, Lovelett, en la década de los 50, había logrado con Minneapolis Lakers y Boston Celtics. Pero bueno, Rondo tiene ese, ese dato curioso en su favor, su segundo anillo, con Boston y Lakers, que son las dos franquicias rivales. Nos, nos quedamos sin tiempo Marcelo muchísimas gracias por, por estos minutos por este análisis de, del partido de las finales de la NBA eh, hablaremos por supuesto eh, muy pronto cuando el básquetbol nos convoque y ya también nos despedimos de toda la audiencia un abrazo muy grande
11: muchas gracias a vos y cuando te ponga algo por favor no me nombres al aire te mando un beso grande